0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos este 21 de noviembre a otro episodio de La Cocina. Hoy eh, queremos hablar de muchísimos temas y son temas muy interesantes y relevantes y queremos analizarlo como siempre y cada lunes con mi querido amigo y compañero dupla, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos, querido amigo? ¿Cómo
1: estás, Eugenio Guerrero, amigo mío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo bueno.
0: Bueno. Poco descanso, pero entretenido. Ah, está bien, pero de repente hay que tomarse el tiempo y descansar. Sí, tú te, tienes, tienes razón. ¿El tuyo cómo estuvo? Bien descansado también. Ah, sí? Estoy Al fin y, descansante, hombre.
1: Y, y lo bueno es que empezó el Mundial.
0: Tú sabes que yo no soy, no soy fanático del fútbol, conozco muy poco sobre el fútbol, pero sé que hay gran euforia por el inicio de, de Qatar. Gusta, y más por las polémicas, Me ¿no? gusta
1: como el, el ambiente que se genera. Más allá de la discusión, sí, en Qatar... Se vulneran unos derecho humano El ambiente que genera el mundial a mí me gusta mucho. Es como el ambiente que se genera en Navidad.
0: Ah, sí. Y hablando de ambientes, ¿qué ambiente tenemos para hoy? Hoy día yo creo que se nos viene un ambiente bien
1: particular con la invitada que tiene
0: pero de todas maneras, y a quién tenemos hoy tenemos a nuestra directora de Asuntos Públicos Mara Sedini, que nos acompaña hoy tenía ya semanas que no participaba, nos cuesta muchísimo poder precisarla no, no mentira la agenda, la
2: agenda.
0: Siempre, siempre tiene buena disponibilidad así que Mara, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien feliz de estar nuevamente con ustedes feliz de estar en la cocina, qué tremendo programa, no me lo pierdo nunca, aunque los tengo que escuchar todo el día, igual me conecto todos los lunes a verlo, porque, porque ya la discusión sube a otro nivel. Yo quiero saber por qué Jorge Gómez dice que esto va a estar medio raro porque yo estoy acá. ¿Qué significa eh, eso? No,
1: porque obviamente tiene mayor visibilidad en la televisión y por lo tanto probablemente va a haber más público no,
2: comentando. Pero estaba desaparecida. Acuérdate que estuve viajando aquí con los claro. jefes. Ah, con mayor razón
0: entonces. Con ya se
2: razón. olvidaron de mí.
0: Oye, ¿qué les parece si dándole la bienvenida a nuestros buenos comensales que los que se van conectando les pedimos que se suscriban a este canal? Y bueno, vamos a brindar. Salud. Salud, George. Salud, Maracedini. Mara para poder tratar... Mm. Los temas, los temas de hoy, porque si bien empezamos siempre con una sonrisa, cuando comenzamos a tratar los temas, siempre se hace un poco complicado como digerirlos, ¿no? Y, y más por la claro, y más por la situación que vive Chile hoy en día. Y me gustaría ya iniciar con el plato de entrada. Y lo que tenemos para el plato de entrada, eh, Jorge y Mara, es un tema bastante relevante que me gustaría tocar a detalle con ustedes, a pesar de que es el plato de entrada. Y es el tema de cómo ha cambiado la noción o la perspectiva del chileno promedio sobre el terrorismo. Okay, y hay un dato muy clave que la encuesta Caden eh, 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 publica ayer domingo y es que eh, con respecto a la percepción, o sea, lo que se considera que es terrorismo y cuando se le, se le hace la pregunta, ¿cree usted que en la Araucanía hay terrorismo? Resulta que para junio del 2017 apenas el 56% de los chilenos decía que sí y resulta que para hoy día, o sea, estamos hablando para noviembre del 2022, es el 82%, o sea, hay un consenso generalizado de que en la Araucanía hay terrorismo. Y eso, eso es bastante eh, bueno decirlo, porque esto también obliga, en cierta medida, a las autoridades públicas que se hagan cargo. Cuando tenemos un presidente de la República que dice, bueno, sabemos que en la Araucanía hay actos de carácter terrorista, pero la ley antiterrorista no está en nuestro programa de gobierno y tampoco es prioritario. Pero tienes al 82% de la ciudadanía opinando que en, el, que en la Araucanía hay terrorismo y que les da pavor ese, precisamente ese terrorismo las acciones eh, del terrorismo. Me gustaría saber cómo, cómo lo ven ustedes. Jorge, ¿cómo ves tú este dato? Que es tan, impersonal, tan impresionante. A mí me parece que es importante acá el tema de cómo cambia la percepción
1: respecto a hechos que no son nuevos. Porque esto, esto es importante decirlo. Es decir, acá situaciones, no solo de atentados y atentados de todo tipo, ¿cierto? De quema de camiones, atentados a vivienda, quema de propiedades, una serie de actos delictivos en términos estrictos, que incluyen incluso asesinato de personas, no es algo que sea reciente, sino que se viene suscitando hace varios años, digámoslo así. No obstante, acá lo que te refleja la encuesta es que por un lado hay un cambio creciente, a mi parecer, respecto o un giro, si queremos usar ese concepto, respecto a lo que ocurre en este caso en la Araucanía. Y ahí hay un giro que es importante porque... Lo que probablemente ocurría con anterioridad era que se visualizaba esto ya sea a la distancia, bajo un cierto sesgo condescendiente. Y a mi parecer lo que hoy día ocurre es que la ciudadanía manifiesta ya no solo un rechazo al acto terrorista, sino además a las vindicaciones que eventualmente se esconden detrás de aquí. Y ese es un cambio que tú lo ves a partir de el 4 de septiembre. Es decir, la respuesta a la plurinacionalidad fue el rechazo. Claro. La respuesta a un discurso indigenista fue el rechazo. Y eso prevalece y, por lo tanto, todo tipo de acciones criminales, digámoslo así, terroristas que se cometen, aunque sean en nombre de supuesta justicia con pueblos originarios y bla bla bla, bla hoy día la ciudadanía solo ve con malos ojos. Y, y eso es lo que, a mi parecer, en el fondo refleja esta encuesta y, además lo que eventualmente refleja que la gente está esperando que la autoridad cumpla con su deber no solo como legal, sino con el deber de establecer la paz en el territorio chileno porque ese es su deber como gobernante entonces yo creo que hay un cambio en ese sentido y eso me parece que es Es muy bueno yo creo que también la prensa debería eh, tomar la señal porque la prensa de alguna u otra forma indirectamente también ha sido condescendiente con este tipo de situaciones a lo largo de varios años poco reportaje han hecho, poca investigación han hecho respecto a estos grupos y más bien, cierto, van y entrevistan no sé, entrevistaron a un actor ya y hace un tiempo, poco menos que una, una biografía personal pero sin abordar la problemática claro. detrás de la violencia que es lo que está afectando a muchas personas
0: en la zona. Mara, y que también se refieren, en vez de actos terroristas, a violencia rural. Entonces todo lo que ocurre es violencia rural.
2: Lo que pasa es que yo creo, yo creo, ahí comparto completamente lo que dice Jorge en ese sentido. Eh, Creo que acá, eh, hace unos años atrás, eh, siento que el problema de la localidad se veía como un problema burbuja de un sector muy específico. Estábamos en un país que estaba tremendamente dividido y ya sabemos que Santiago, lamentablemente, o la región metropolitana, como que manda un poco la agenda política. ya. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo y sobre todo eh, desde eh, las autoridades se hablaba mucho de la causa mapuche, eh, que se estaba confundiendo eh, la violencia con la reparación. con lo que, Entonces, eh, había mucha utilidad política en usar... La, la causa Mapuche y justificar un poco la violencia que ocurría. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años, eh, y como dice Jorge perfectamente, los medios no se hicieron cargo. ¿Qué pasó cuando vino el tema del plebiscito? Eh, o el, todo el proceso constitucional, yo creo que se levantaron eh, muchísimas más voces, muchísimos más medios de comunicación independientes, canales de YouTube, eh, que empezaron a exponer situaciones que eran distintas a las que veíamos tradicionalmente. Y dentro de eso aparecieron muchos que mostraban qué era lo que estaba pasando en la Araucanía. Después empezamos a ver las encuestas, eh, y para qué decir, el el resultado final del plebiscito salía, donde el sector de la Araucanía efectivamente rechazó todas esas propuestas, como dice Jorge. Entonces aquí yo creo que hubo un llamado de atención a la ciudadanía de manera transversal, de norte a sur, a los medios de comunicación, eh, que tuvo que ver con recién empezar a escuchar a la gente que está ahí, se visualizó mucho más lo que estaba pasando. O sea, yo creo que claro. nunca antes nos vimos bombardeados de tanto video de todas las quemas, claro. tomas, eh, eh, conversaciones o entrevistas que daba la gente que vivía ahí, que les entraban a quitar todo. O sea, se quemaron eh, lugares que eran. <coughs> culturalmente muy valioso, además para qué a decir casa y, y, y vidas en el fondo, además del robo de madera y todo lo demás que estaba pasando, pero yo creo que eh, hay una... La, la gente con este proceso se, empe- se empezó a dar cuenta de que aquí se empiezan a disfrazar cosas que le pasan a la ciudadanía con eslóganes políticos, y yo creo que durante el proceso constituyente la gente fue cambiando un poco esa perspectiva.
0: Claro, ¿no? y, y, y también que hay un hastío, porque antes eran... Eh, como eventos que iniciaron primero aislados, luego se fueron eh, obteniendo una sistematicidad. Pero cuando comenzaron a ver que tenían apoyo político de un grupo que en ese momento era oposición sí. y que tenemos, por ejemplo, el propio presidente hoy en día en, en funciones, que va y dice <ríe> estamos en la República Independiente de Moicuy, por ejemplo, y que hoy en día tiene que ver lo que significa ese, ese territorio liberado y que Personas como Izquierda Asiche, eso lo vamos a tratar eh, después, como Carol Cariola, como Camila Vallejo, por ejemplo, como Irací Hasler, que eran casi que, que barra libre para el tema de, de, los aspect, de, de las manifestaciones violentas, porque eran manifestaciones de justicia. O sea, aquel ahí donde se rompe, donde se vandaliza, es una expresión de justa indignación, pero no de delincuencia, de crimen, claro. de sabotaje. Entonces... Estos puntos a mí me parecen muy relevantes y cuando uno ve que el presidente de la República, por cierto, baja en su aprobación y sube su desaprobación y uno ve las razones que se esgrimen precisamente es esa. O sea, sube su desaprobación que es, que es bastante alta, eh, se mantiene en el 61 hoy día porque no se termina haciendo cargo de lo que podríamos decir que es la generalizada eh, o mejor dicho, el toque de queda impuesto por el crimen organizado y por los grupos terroristas. Al no existir Estado de Derecho que se, que se impone verdaderamente, hoy en día la ciudadanía no solamente está decepciona, decepcionada, sino que también está eh, sumamente asustada. Y ahora hay otro dato que me gustaría tratar con ustedes, que es que cuando se le pregunta a la ciudadanía eh, cómo cree que hay que enfrentar el terrorismo en la Araucanía. Antes era que era un poco tema tabú, ¿no? Por lo que decía Jorge tú también. Antes tenían como justificaciones políticas. Entonces sí. esto era nomás algo parecido a Redentores de, una, de la causa de Mapuche. Pero resulta que en mayo, cuando se le preguntaba a las personas si era por las Fuerzas Armadas, que había que enfrentarlo, era el 44. Hoy en día es el 58% que dice que habría que enfrentar este problema por vía de las Fuerzas Armadas. Y apenas el diálogo diálogo político que tiene un 25% en mayo, hoy en día tiene un 16. Porque saben que no funciona y y el presidente de la República apunta hacia ello. Entonces, lo que quería conversar con ustedes, ustedes, este punto de cómo enfrentar el terrorismo en la Europeanía y que poco a poco vayan creciendo las respuestas como más radicales al asunto. ¿A qué se debe?
1: A ver, digamos las cosas como son. Yo creo que la, la, la apelación al diálogo con que este gobierno... Eh, yo creo que la gente que hoy día gobierna llegó al poder eh, y de alguna forma hizo oposición tratando de decir, mira, eh, no hay que militarizar la zona, mm. no hay que convertir mm. esto en un problema policial, hay que dialogar. Buen punto. Fue una burda... Eh, vendía de pomada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo creo que ellos ni siquiera tenían claro con quién dialogar, y yo creo que eso quedó más que en evidencia con la bochornosa visita de la ex-ministra, menos mal que ya es ex-ministra del interior y que asíchas, ¿cierto? Que hablaba que el más mapu,
2: de lo que debió haber durado, hombre, estima. Bueno, además, pero que
1: maneras. llegó yo creo que ya se pasó el rollo, pensó de que le iban a recibir con una especie de ceremonial.
2: Claro, una sombra roja por ahí. La eh,
1: entonces, claro, esta gente en eso, eh, no sé si ingenua, no sé, pero en el fondo esta idea de vamos a dialogar eh, fue un blufeo que en el fondo no, ni siquiera tenía pies ni cabeza, porque yo creo que no sabían con quién dialogar. Claro. La segunda pregunta que uno tiene que hacerse es ¿vas a dialogar con sujetos que están dispuestos a matar a ciudadanos indefensos? Porque eso es lo que ha ocurrido. O sea, sujetos que matan a, a sujetos, a ciudadanos indefensos. esto no es, no es el rollo que ellos se pasaron de que aquí hay una especie de guerra irregular entre un ejército de liberación nacional versus sí. el ejército chileno. Eso qué, buen no punto, es
0: así. Jorge, ¡Qué buen punto, Jorge! Lo que
1: aquí ocurre es que hay grupos armados que recurren a, a distintas estructuras de crimen organizado, robo de madera, narcotráfico, para hacerse de tierras. Eso es lo que está ocurriendo y lo hacen incluso asesinando gente. Entonces acá yo creo que esta idea del diálogo fue un blufeo que hoy día además ha mostrado su total disfuncionalidad. O sea, no sirve para nada porque tú puedes dialogar con un dirigente mapuche que es pacífico, que probablemente está inserto dentro de la dinámica de la propia sociedad, pero vas a dialogar con sujetos que están dispuestos a matar a trabajadores forestales simplemente porque son trabajadores forestales. ¿Vas a dialogar con ellos? ¿Qué vas a, a transar con ellos? Entonces A mí me parece que aquí lo que uno va viendo es que también la ciudadanía se va dando cuenta de esta inoperancia, porque esta es una inoperancia de los que hoy día están gobernando. Ese es el tema. Eh, Y en el fondo se ve que la inoperancia inoperancia es política eh, en el sentido porque ellos además confunden la idea de la política simplemente con con la deliberación. Y obviamente dentro del marco democrático la deliberación es esencial para la política, pero cuando tú tienes actores particulares usando armamento, recurriendo a la violencia fuera del marco legal la deliberación no no puede estar antes de imponer el orden, entonces esto, estos tipos no, todavía no entienden cuál es su rol. Claro, y, porque, yo creo porque la, la
0: ciudadanía claro. se da cuenta de eso. Porque la violencia siempre está a los márgenes de la esfera de la política. Exacto. Cuando hay violencia sí. no hay uso de la palabra y si no hay uso de la palabra, sino de la fuerza se tiene que restablecer el orden para que la política puede, claro. pueda emerger. Sí,
2: claro. O sea, pero es que como se dice, como bien se dice, no hay estado de derecho. Claro. Entonces si no hay estado de derecho hay que recuperarlo. O sea, tenemos que partir por ahí. No podemos claro. permitir que ocurra nada. De lo que Jorge acaba de decir. Yo creo que aquí hay algo importante para mí. Eh, yo creo que es fundamental que nunca nos olvidemos cómo fueron ellos como oposición. En eh, esta perspectiva, recordemos que ellos dijeron que no iban a renovar el estado de excepción sí. bajo ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo veo cuando a la semana de gobierno ya se están dando cuenta que no puede ser así? Que lo que veo que yo aquí hay una, un grupo de políticos que son absolutamente inoperantes, ya, no hacen la pega y viven de un infantilismo espantoso. ¿Por qué? Porque es ideología. No, en la araucanía no pasa. Negacionismo, pero neg- claro. negacionismo conveniente. No pasa nada, esto del Estado, eh, que, que,
0: que, que, las cosas. Sí, que claro. hace todo
2: peor y que los mapuches, los pobres mapuches, los meten a los pobres más encima en un saco de terroristas que no tienen nada que ver. Entonces... Bajo todo, esa, esa cosa ideológica bien, bien romántica sí. eh, llegan al poder. Se sientan en el trono y empiezan a llegar los asesores, los técnicos, los expertos a decirle si sí, hay, esto pasa, claro. mire pero y empiezan a recibir lo que realmente <risa> está pasando y se ven entre las la pared y empiezan, sí, bueno, es que renovamos el estado de excepción, lo cual a mí me parece muy bien, claro. pero el problema es que nosotros los ciudadanos tenemos que cuestionarnos que nosotros por supuesto no nosotros, pero la gran mayoría de los chilenos, le dio a Gabriel Boric y a todo su equipo el poder para para que no renovara el Estado, excepción en un lugar donde ocurría terrorismo. Entonces, cuestionémonos bien lo que nos están vendiendo, la pomada que nos venden de repente los políticos para ganar votos en torno a ideologías y no a cosas concretas que están pasando. Yo creo que eso es lo más grave que no podemos olvidar. ¿Qué no, es lo qué. que está pasando hoy día claro. en, en, en esta como demagogia política eh, cuando se trata de ganar votos a costa de la realidad de lo que están viviendo cientos de ciudadanos? Y lo veo también sí. en los temas de seguridad actual.
0: Sí, mira, hay, esto es bien interesante porque eso nos lleva al segundo punto de este plato de entrada. Pero antes de eso, fíjense que cuando se le pregunta en la encuesta académica de la ciudadanía si ha estado de acuerdo con el estado de excepción en la macrozona sur y su extensión, resulta que en octubre del 2021... El 55% está de acuerdo. En noviembre del 2022, el 80% está de acuerdo. Y en desacuerdo, en octubre del 2021, el 41% está en desacuerdo. Hoy en día, el 18% está en desacuerdo. O sea, el tema de la necesidad de de que intervengan las fuerzas públicas, de que mantengan el estado de excepción, de la tranquilidad que frente a los actos terroristas y la la inacción del Estado brindan, en este caso, eh, cierta seguridad a los militares en la zona. Y eso, eh, con eh, con características limitadas, solamente es para permitir el libre desplazamiento, pero no para eh, necesariamente atacar a a las bandas terroristas. Eh, Es impresionante cómo ha cambiado la opinión. La opinión cambió sobre el terrorismo, la opinión cambió sobre las fuerzas que intervienen, pero también con respecto a los instrumentos legales, como el Estado de excepción Mm. y su apoyo. Ahora pasamos al segundo punto. Ahí
1: te agregaría algo, porque a propósito de lo que tú mencionas ahí, yo creo que además ocurrió algo que se produjo producto del propio plebiscito y el resultado del plebiscito en este caso de la Araucanía es que se derrumbó digámoslo así la idea imaginaria de que en la Araucanía había un, un predominio y una disposición autonomista proindigenista
0: claro eso casi se para eso se fue al claro. carajo
1: porque el resultado del plebiscito mostró que incluso Aquellos que eventualmente podrían entrar dentro de las ca- categorizaciones como indígenas, como Mapuches, como etcétera, etcétera, e incluso ellos votaron en rechazando claro. lo que se proponía. Por lo tanto, esta idea de una región que está conflictuada con el resto de Chile, que está conflictuada con el Estado chileno, que está conflictuada con lo que es Chile, se desplomó el 4 de septiembre. Y eso, yo creo que la coalición gobernante todavía no toma conciencia completa de aquello, la ciudadanía ya tomó conciencia de aquello, entendió muy claramente esto, y por lo tanto lo que ocurre hoy día es que estos grupos que se arrogan a hablar a nombre de los indígenas, a nombre de los mapuches, han quedado en evidencia como grupos simplemente minoritarios, que no representan a nadie más que a sí mismos, y que además se arrogan el uso de la fuerza de forma total y absolutamente ilegítima en el contexto de una democracia y un Estado de Derecho, y por lo tanto, bajo esa perspectiva, La ciudadanía lo que está esperando es que los que gobiernan se pongan los pantalones y apliquen el Estado de Derecho contra esos grupos minoritarios violentistas. Ya comenzó a molestarse
0: Jorge, así que esperen entonces cuando llegue el juicio. Sí, es verdad. Yo quiero agregar ahí
2: un punto súper rápido y los medios de comunicación. Además. Yo creo que es fundamental que el 4 de septiembre también los medios de comunicación se dieron cuenta que era un tema de preocupación de sí. todo Chile y ellos no le estaban dando el peso ni la importancia hasta que la encuesta empezaron más o menos a darlo. Sí,
0: ¿no? Y cuando comenzaron a hacer los atentados gravísimos. Sí. Ya cuando comenzaron a ver que se salió de control, que ahí eh, eh, hubo una falla muy impresionante en los medios de comunicación, sí. enterarse de la profundidad del problema cuando las consecuencias del problema comenzaron a visorarse o comenzaron a verse... O cuando le la... dispararon
2: a ellos, porque cuando le disparan la... a todos los civiles, a nadie le no importa, les pero cuando le disparan a un periodista... ¿Te pasa una semana hablando de eso?
0: Claro, fíjense esto. Ah, bueno, por acá saluda Dani Cárcamo. Dice, hola, ¿qué tal? Tengo el libro tengo el libro de Agustín Laje, La batalla cultural. Yo no lo he leído. ¿Tú lo has leído? No, tampoco. Ya, ¿tú lo has leído?
2: <risa> lo tengo, pero, o sea, he leído parte. ¿Qué tal? No completo.
0: Porque aquí, eh, aquí nos pregunta Dani Cárcamo que qué tal el libro. Ah, bueno, no pregunta, pero... Eh, No no lo hemos leído, sino cuando lo lea te daré mis opiniones. Yo
2: creo que eh, él él tiene su visión muy particular de lo que tiene que ver con la cultura. También está buscando un objetivo específico que tiene que ver con su con su visión, pero da puntos bien importantes que tienen que ver con con, cómo entendemos la cultura, qué es, qué significa una batalla cultural y en el fondo cuáles son las instancias reales de (risa) Intervencionismo cultural, yo creo esa parte Agustín Laje la hace más o menos bastante interesante, que yo creo que tenemos una confusión en general de lo que es la cultura y él un poco abre ese abanico para que entendamos las instancias y los actores esa parte me pareció interesante lo demás también entra un poco lo que es como su, su proyecto yeah. de visión.
0: Muchas gracias, Mara Cedini Y por acá, hegemónico? Mira, por, <risas> ahí, por acá, Julián Alejandro dice, solo queremos trabajar y vivir tranquilos. Y Cristian Fuensalida dice, buenas tardes, muchachos. ¿Qué opinan de la lista negra del PC en Chile? Ay, Dios mío. Ay, Dios Mara mío. tiene mucho que decir con, esa, eh, con respecto a esa lista. Así que la vamos a abordar en algún minuto. Vamos a pasar al plato de fondo, que se nos fue un largo plato de entrada. Pero yo a mí me gustaría partir este plato de fondo con un dato muy importante que se estuvo debatiendo en las redes sociales respecto a la encuesta criteria. La encuesta criteria hace la siguiente pregunta y la respuesta, bueno, eh, eh, no sé si polémica, pero podemos darle una lectura de, de ello, ¿no? Dice, la mayoría de la gente considera que la libertad y la seguridad son importantes, pero si tuviese que elegir entre ellas, ¿cuál considera más importantes? Y resulta que el 68% consideró más importante la seguridad y el 32% la libertad. Ahí nuestro estimadísimo Cristian nos pone el gráfico, ¿no? Pero cuando se va, o sea, cuando se desglosa un poco la temática, ¿no? Eh, de, fíjense acá el planteamiento, suponga que el país se enfrenta a una situación de violencia de, y delincuencia generalizada, como hoy en día estamos. ¿Usted cree que las autoridades del gobierno debieran tener derecho a, y llama la atención Jorge Gómez, por ejemplo, bueno, Mara, que también está en el, en el ámbito del periodismo, y yo, intervenir los medios de comunicación, el 35,1% estaría dispuesto a que se inter- intervengan los medios de comunicación si está esta situación generalizada. Entonces, aquí uno podría especular, podría opinar muchísimo, pero estamos viendo que se está priorizando la seguridad por sobre la libertad, debido, obviamente, a la situación que tenemos con respecto al crimen organizado, la delincuencia y este toque de queda que impone el AMPA como tal, ¿no? El AMPA Ahora. En los países donde, escuchen bien, en los países latinoamericanos donde la delincuencia generalizada y el crimen organizado se manifestaron con contundencia, se tendió en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos a privilegiar la seguridad y la imposición en cierta medida de regímenes más autoritarios o líderes fuertes que fueran incluso en algunos aspectos contra las instituciones. Entonces me gustaría que reflexionáramos este punto porque en Chile hemos visto últimamente que hasta Nayib Bukele, por ejemplo, ha sido uno de los líderes latinoamericanos que más anheló para copiarse en Chile se ha tenido en, en algunas personas, incluso político como Gaspar Rivas quiso el sheriff, el chef, sheriff claro. quiso como imitar un poco esta eh, esta postura de Nayib Bukele, entonces pero no ah, le resultó, eh, pero no le resultó <risa> cuando le hicieron la pregunta si él iría a las poblaciones no, enfrentarlo. La del Congreso. Claro. Claro, desde el Congreso. Entonces abordemos este punto porque este punto de criterio me parece interesante y más en las situaciones que estamos, Jorge. O sea, estamos en una situación donde hay delincuencia generalizada, hay crimen organizado, hay terrorismo, hay una especie de cóctel que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y que hoy en día la gente comienza a privilegiar más la seguridad por sobre la libertad. O no sé si por sobre la libertad, sino más la seguridad.
1: A ver, yo yo creo que la la ciudadanía, y en esto la ciudadanía en Chile eh, es bien particular. Eh, Yo creo que la ciudadanía entiende muy bien que hoy día, y no solo hoy día, sino que a lo largo del tiempo se viene arrastrando lo que uno podría llamar incerteza jurídica, crisis jurídica, hay una anomia, cierto hay normas que no se están respetando, que van desde cuestiones muy extremas como eh, la irrupción de formas de criminalidad novistas como el sicariato, estructuras de crimen organizado, eh, la proliferación de carreras clandestinas, eh, hasta El nivel cuestiones de, armamento, hasta hay cuestiones de problemas de urbanidad, cierto, eh, lo, los vecinos eh, eh, que no saben convivir en los, en los edificios, sujetos que eh, circulan sin patentes, sin licencia, una serie de transgresiones. Y yo creo que la ciudadanía visualiza que eso se está generalizando y eso le preocupa a la ciudadanía, claro. porque... Hay toda una discusión si nosotros somos o no pro normas. Yo creo que culturalmente sí somos más bien adecuados a la norma. Nos gusta que exista la norma, que se respete la norma. Y yo creo que la ciudadanía está visualizando que en muchos aspectos de la vida cotidiana no se están respetando las normas. Ve además que quienes eventualmente no solo deberían dar el ejemplo, sino Mm. que hacer cumplir las normas tampoco lo están haciendo. Importante eso. Y por lo tanto se genera una sensación, digámoslo así, de desgobierno. Y a mí no me extraña un poco que la gente responda a eso cuando ve que eh, el desmadre empieza a tomar los espacios, porque al final el desmadre se ve, por ejemplo, en los espacios públicos. Claro. No sé si alguien hoy día se atreverá a ir a Plaza Italia a las 3 de la mañana, a caminar desde Bellavista, pasar por Plaza Italia. Lo que antes era tan normal. De hecho, eh,
2: hay estadística, eh, salieron en una de las encuestas que había mucha gente que ya no iba a ciertos lugares por los niveles de inseguridad.
1: Exacto. Entonces, acá... Lo que está ocurriendo es que está el caldo de cultivo para eh, que irrumpa eh, un líder populista que pro- promete orden y seguridad. Eh, y yo creo que el primer atisbo de eso es eh, Gaspar Rivas, que lo hace de manera muy hoy día ridícula. ¿cierto? Claro. Uno se ríe, pero cuidado, esos son los antecedentes que luego mm. empiezan a. El eh, crecer, o sea...
2: Bueno, todos los que parten y nos reímos, como la Pamela Gilia al primer comienzo, que era prácticamente gracioso las cosas que hacía, hoy día, de, o en algún minuto, pasan a ser líderes de opinión importantes dentro del Congreso.
0: Claro, y más cuando sí. estos políticos ven sí. que Nayib Bukele, por ejemplo, cuando, eh, en su tercer año, cuando cierra su, su tercer año, eh, tenía un 87% de aprobación. Entonces, claro, dice, bueno, estos estos líderes que van, imponen, le, le, imponen el... O sea controlan la violencia e exponen el Estado de Derecho, pero mm-hmm. se van saltando instituciones porque son, son hechos evidentes, comienzan a decir, bueno, pero también puede ser beneficioso para el país, incluso con estos mecanismos. Entonces, claro, se abre una puerta peligrosa allí. Es eso sí. ya.
2: Oye, yo quería volver a la... Yo sé, nosotros con el tema de seguridad y, y libertad tuvimos como una pequeña discusión, discusión antes. A veces nos pasa que en las reuniones de pauta se repiten algunos temas. sí <risa> pero, pero claro, a mí me pasa un poco que, insisto, que encuentro medio injusta esa comparación. Para mí... No hay un trade-off ahí. Van juntas. Si hay más seguridad, hay más libertad. Si hay menos seguridad, hay menos libertad. ¿Para quiénes? Para las personas honradas que que caminan en la calle todos los días. ¿Cierto? Para las personas que hacen las cosas dentro de la norma. Entre más seguridad haya, más libertad tenemos. O estamos hablando de la libertad de quienes rompen la ley, quienes violentan al resto de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que hacer una aclaración importante porque si no pareciera que eh, en el fondo tenemos que sacrificar una en torno a la otra y a mí claro. me parece que no es no es, no es definitivamente no es así mayor seguridad implica que quienes sí. no respetan nuestras leyes nuestro estado de derecho va adentro y no salen
0: pero fíjense esto los es
2: países nosotros
0: nosotros me pasa es que puede, hay países que pueden tener mucha seguridad sin libertad por ejemplo entonces no necesariamente claro. más seguridad Sí. Es una claro. garantía de libertad. Depende también del modelo. Obviamente claro. en Chile eh, van, van acompañadas. O sea, do, ¿dónde tú haces ejercicio de tu libertad si tienes los espacios públicos tomados por la delincuencia, claro. por ejemplo? Entonces, en ese sentido, claro, es obvio. Ahí como
2: el, que, que otros se tomen la libertad del resto. Claro.
1: claro Yo concuerdo en que la pregunta puede ser mal planteada, porque uno podría, si nos ponemos en la discusión semántica, quizás la contraposición es libertad versus vigilancia, que es una discusión clásica, ¿cierto? Sí. Claro ok, si sí, en nombre de nuestra seguridad convertimos nuestra sociedad en un estado policial, donde estamos vigilados donde estamos controlados eh, te pusiste a cambio es que yo creo que es importante sí, es, es
2: un punto importante, es, por eso es te importante digo que se presta, se presta para mucho pero tú a, a, el otro día, o sea, cuando ayer cuando estaba en el aeropuerto, me acuerdo de estar mirando cuando uno pasa por policías y todo decía, aquí la mayoría somos chilenos que tenemos nuestro pasaporte y estamos pasando eh, cumpliendo con Todo el reglamento hay que hacer para poder entrar al país. Mientras hay hordas y hordas que entran por otras fronteras sin ninguna, sin ninguna norma, sin ningún control. Entonces tú decís, como, aquí hay algo mal, ¿cachai? Insisto, muchas veces las personas comunes y corrientes honradas estamos pagando el pato por los que están haciendo las cosas fuera del marco de la ley. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa con el tema de seguridad, que sigamos, y, y lo he escuchado mucho de este <risa> gobierno, que sigamos tratando de imponerle más reglas a la ciudadanía y no al delincuente, cuando hablaron, por ejemplo, de desarm- control de armas. Claro. O sea, de que la, la gente que tenía un arma y que está inscrita, que cumple con todas las normas, tiene que devolver su arma creyendo que vaya a desarmar a los malos.
1: Claro, o sea, la entonces, Esas son las lógicas que me con para este concepto de seguridad
2: libertad, porque yo creo que está mal explicado y se puede prestar para, para que ciertos gobiernos tomen iniciativas que digan entonces menos libertad, más control eh, en voz de la seguridad. Bueno, es bueno, lo que pero, dice
1: Eugenio. Ojo, claro. es lo que dice Eugenio. Ahora, yo creo que la señal de la ciudadanía en este punto... No es ese, no, claro. no está...
0: Está el está, riesgo, pero no es ese. Lo que
1: está planteando, yo creo, a mí parece la ciudadanía, porque obviamente la pregunta se presta a mucha interpretación, lo que está esperando la ciudadanía es que quienes gobiernan, sí. y no solo este gobierno, los sucesivos, pero dice, hagan cumplir las leyes, ¿Sí, sí? hagan cumplir las leyes. Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que yo es, es lo que, es que yo mira, la pero, vos tú, pero
2: en ese mismo punto, eh, yo creo que finalmente lo que tiene que ver con, con esto que, esto, esto que hablábamos de... de, de ciertos gobiernos un poco más autoritarios y lo que el el tema del populismo en la seguridad puede llevar es que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, entonces nosotros lo que le estamos exigiendo al Estado es que cumpla con su rol, entonces no podemos quebrar a pasar a tener líderes populistas que prometan un millón de cosas pero finalmente eh, se tomen con autoritarismo el control de la ciudadanía lo que tiene que pasar es que el Estado tiene que cumplir Claro. Con su rol, con el rol que nosotros como ciudadanos a nivel constitucional le entregamos. Es que Por eso hay es que tener Por cuidado eso... con todos los permisos que uno le pone, le da al Estado dentro de la Constitución. Por eso
1: ahí está el riesgo, es que este es el riesgo, porque cuando en una sociedad se produce anomia, cuando las normas no son cumplidas, y esto la historia lo demuestra, uh-huh. lo que tiende a ocurrir es que los pueblos terminan pidiendo un tirano. Claro. Claro. El claro. riesgo, obviamente... Nadie va a querer un tirano porque un tirano no se
0: sabe. Pero a lo, cons- quién va a lo, lo podrían considerar el mal menor. Eh,
1: eh, el tirano puede ser un, un tirano izquierdo, un, un tirano derecha da lo mismo, Así es bien. un tirano igual. Uh-huh. El problema, eh, eh, por eso es importante en este contexto que impere el, el gobierno de la ley. Así es. Ese es el punto porque el tirano gobierna bajo su arbitrariedad, sí. no respeta las leyes. El y gobierno el de la ley es que no es los hombres. Cuando claro. las normas no son respetadas por los que gobiernan, por los ciudadanos, las normas no van a ser respetadas por el tirano. Entonces Hoy día lo que yo creo que la ciudadanía está reclamando para sus autoridades y sus representantes es que hagan cumplir las leyes y hagan cumplir el, sí, estado de no y incluye, el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica normas, pero también el uso de la fuerza dentro del marco normativo que permite sí, las leyes. Y, Mira, y, el,
2: y el Poder Judicial también cumpliendo eso, su normas.
1: Todo, todo el cumplimiento de las sí. normas es, es, no es solo el Ejecutivo. Sí, es, el cumplimiento de las normas es que el Poder Judicial funcione, que los legisladores funcionen. O sea, los legisladores también dejan mucho que desear en el propio cumplimiento claro, de las normas. Exacto. Es decir, la forma en que elegir. No, la... y en
2: la urgencia de las necesidades actuales. O sea, cuando vemos los problemas actuales, o sea, hace 10, 15, 20 años no nos estamos enfrentando a este nivel de terrorismo, a este nivel de violencia, a este nivel de inmigración. O Entonces, el tema migratorio. Por eso, claro. por eso, el nivel de inmigración. Entonces, son, los, son, son los, eh, es, el, es el Congreso el que también tiene que hacerse parte de esto. Es decir, ¿cuáles son las urgencias? Exacto. COVID-19, ¿Sabes ¿no? qué
0: es lo que pasa? Es que yo lo que estoy viendo acá, y que está ocurriendo no solamente en Chile, en muchos países, sino que cuando hay problemas estructurales, que se barrieron bajo la alfombra. Ellos piensan que es un coste político poder enfrentarlos o porque es un coste político o por su nivel de complejidad. Porque lo que ha pasado es que la, la degeneración de nuestras élites políticas para poder diagnosticar los problemas, entenderla y entender los problemas, se ha agudizado. Nosotros lo hemos venido tratando acá desde hace algún sí, tiempo sí, sí, y que eso sí. tiene mucho que ver con respecto a esto. Quería comentar que nosotros eh, realizamos una encuesta con Criteria Research eh, cada año que se llama la encuesta de valores democráticos. Y aquí sí se ve más el trade-off, de, pero obviamente mucho más moderado con respecto a libertad y, y, y orden, que dice, por ejemplo... Prefiero más libertad, incluso si causa menos orden. El 35% se mostró en desacuerdo y solamente el 27% se mostró de acuerdo. Entonces uno podría decir, bueno, no, no, eh, no, son no, no, son no, tan eh, no, tan todavía no, vemos no, vemos diferencias tan significativas. Pero lo que me que neutro. El neutro el neutro, que son que son neutro es aquella persona que puede pasar de un lado u a otro, pivota entre, entre la duda y lo que pueda beneficiarle más. Entonces yo lo que pienso es que a través de estos datos, nosotros también preguntamos en esta encuesta sobre el liderazgo populista y el liderazgo autoritario fuerte que impone y el liderazgo populista eh, salió bastante elevado. Incluso bueno cuando nosotros vemos el, el, el tipo de liderazgo, Gabriel Boric coincide mucho con lo que el 67% de esa encuesta dijo que prefería un tipo de liderazgo así. Pero yo quiero ser, quería cerrar este plato. Eh, este, sí, pero este como punto. que se
2: imagina el punto intermedio ese como una persona que podría decir mira, digo que no porque no quiero que haya violencia o que me violentan a mí si voy en la calle con mis niños, pero también si yo quiero ir a marchar y manifestarme todos los días y dejarle embarrar y el desorden, si mm, quiero esa claro. libertad. Si es un... ¿Sí? Es un doble filo. De,
0: claro. Es un doble filo y, y, es, doble la, filo. y es la mayor proporción, sí. el 38%. Por eso. Entonces, ahora eh, me gustaría pasar al segundo punto el plato de fondo. Eh, que, o sea, que me gustaría conversar con ustedes. Hay, hay un paper bien interesante de Yasha Munk que midió desde, el dos, desde 1990 hasta el 2018 los tipos de populismo que hoy en día están emergiendo en el mundo. ¿no? Eh, y bueno, desde 1990 al 2018, eh, o sea, el pic hacia hacia los liderazgos populistas aumentó de manera significativa, pero cuando lo desagrega y dice el tipo el, el populismo cultural, que son los populismos más tradicionales, de que son más de derecha, que van con estas olas, eh, más con esta visión anti más seguridad por, por encima de las libertades, con respecto al, so, al, al populismo socialista y al típico populismo anti-establishment se están disparando las, las tendencias lo que llaman el populismo cultural. no Aquellos que dicen, bueno, existe un pueblo homogéneo y una élite corrupta que está en contra de ese pueblo y que la única manera de poder solucionar el problema político que, que, que la élite genera es que llegue un líder fuerte y que imponga ese orden cultural homogéneo. ¿no? Entonces, a mí me gustaría, con base en este dato, preguntarle a ustedes, ¿el tema de que se, se está haciendo un asidero para un liderazgo populista es un mito o una realidad? Porque hay muchas personas que dicen, no, simplemente la gente lo que pide es orden, pero no lo vincula con el tipo de liderazgo que en este caso se está demandando. Por el lado de la demanda, Jorge Gómez, ¿tú piensas que hay un nido y un caldo de cultivo para que un populista autoritario pueda emerger? Eh, a ver, yo no, no voy a hacer una afirmación porque
1: sería muy demasiado arrogante eh, hacer una afirmación tan tajante, pero si voy a plantear la pregunta, ¿hay en Chile hoy día una crisis de autoridad?
0: Pero Esa total, es la primera pregunta. Fundamental, sí.
1: ¿Hay en Chile hoy día una crisis de representatividad? hay hoy día en Chile una crisis jurídica en términos de si las normas se están aplicando o no algunos me dirán que no porque los tribunales siguen funcionando y hay sanciones pero por lo menos lo que, lo que uno visualiza es que hay una sensación de que la ley no está funcionando, ¿cierto?
0: Bueno, 7 de cada 10 chilenos entonces, opina que no tiene un tratamiento igual frente a la ley, que existe sistema de justicia distinto. Entonces para uno y para lo otro. que vemos es que hay varios
1: elementos que de alguna forma eh, sumados eventualmente podrían llevarnos a concluir que no es que vaya a ocurrir, ¿cierto? pero hay varias condiciones que están instaladas para el surgimiento de un liderazgo populista de cualquier corte, porque este es el el punto, eh, punto, y ahí yo discrepo de, 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 de ciertas posturas que plantean, no, mira, es que nosotros tenemos que levantar nuestro populista, nuestro propio populismo, Eh, Eso es absurdo porque en el fondo el populista de por sí en su naturaleza va a terminar rompiendo las normas porque funciona bajo una lógica más bien, digámoslo así, demagógica. Entonces presumir que nuestro populista o el populista que nosotros levantamos va a funcionar de manera adecuada y va a permitir que esta sociedad opere bajo un estándar eh, de Estado de Derecho, eh, un sistema democrático representativo y liberal es es absurdo. Y entonces... El problema es que están eh, varios de los ingredientes ahí claro. latentes para eh, abrir el paso a, a este tipo de fenómeno, y por lo tanto es responsabilidad de las clases políticas y también de los ciudadanos estar atentos para evitar ese auge.
0: Oye, toca decir un punto muy importante. Yo quiero agregar otro para que cerremos este plato de fondo y pasar al jugo de la semana. ¿Y ¿Qué, sí. ¿Qué, es? ¿Qué? Te ¿Qué censuro, es lo siguiente? ¿Censuró es No, eh, escuchen esto. <risa> El tema es el siguiente con respecto al populismo. Cuando se dice, bueno, nosotros deberíamos crear nuestro propio populismo. El populismo tiene una característica que es su condición necesaria y suficiente. El populismo es antipluralista porque el populismo homogeneiza bajo una noción de pueblo que precisamente coincide con la construcción que tenga esa organización y el líder. Basta que no coincidas con esa noción homogénea de pueblo para que seas considerado o, o un antipueblo o enemigo de la causa. Y ese es el problema de enarbolar posturas populistas como forma de articulación política para dar una solución liberal o del sector. Entonces, el punto que tú haces me parece eh, muy importante. Yo sé que hacemos como un inciso teórico, pero es importante para ir quitando ese mito de la posibilidad del populismo liberal eh, que, claro. que llaman por sí. ello. Sí. Yo,
2: bueno. o sea, yo, yo creo que, yo respondiendo a tus preguntas, yo creo que efectivamente hay una crisis jurídica porque hemos visto eh, también eh, resultados de juicios que no no calzan con la ley y que se está basando demasiado en la interpretación política de los jueces sobre todo cuando vimos los resultados del tema del estallido, claro. ¿No puede ser que alguien haya visto una justificación para no eh, eh, implantarle la ley cuando quema un metro, cuando me quema una iglesia cuando quema claro. un paradero bus, o sea, eso es, no se puede hacer, pero vimos que hay subjetividad en esos temas, crisis de autoridad de todas maneras hay, tenemos los últimos dos gobiernos con las peores aprobaciones que hemos tenido Y crisis de representatividad hoy día con la cantidad de partidos que tenemos y partidos que se han dividido precisamente porque se dividieron por el tema plebiscitario, está diciendo que hay una falta de representatividad. O sea, la gente se está dividiendo en nuevos partidos también. Entonces yo creo que esa crisis sí puede ser eh, eh, el estar sembrando posible populismo más adelante que lo que haga es tratar de unificar todas esas pequeñas tendencias. Ahora, no nos olvidemos también que el populismo... Salta no solo en las crisis, sino que en los los momentos buenos de los países. En general, la estabilidad viene en los puntos intermedios, cuando los países más o menos están saliendo de las cosas. Pero eh, los populistas también vienen cuando los países están súper bien creciendo y siempre aparece alguien diciendo todo esto ha estado siempre mal. Claro. ¿También no que también nos pasa a nosotros.
0: La, claro, lo, lo pasa la mayoría, claro. Normalmente todo toma, toma, to, to, toma como excusa las la crisis. Fíjate, mira por acá, este eh, con miel dice, saludos chicos, qué buen programa, como siempre cada lunes, se cámara, saludate con miel. Y por acá, saludos desde Conce dice Carolina Rosas, te saludamos también. Y por acá, muy eh, muy buenos programas. Eh, Hola, eh, buenas tardes. Llegué del trabajo y conectado viendo la cocina del FPP. Consulta, ¿vieron el video de Teresa Marinovich respecto al acuerdo? Yo no lo he visto, no sé si lo he visto. Ya. Entonces, libertad y seguridad. Mira, este comentario va con respecto a lo que decía Mara. Libertad y seguridad no son cosas que se puedan comparar opuestamente. Ambas apuntan a desafíos que deben ir de la mano. Claro, eso cuando hablamos de una democracia liberal Liberal, propiamente dicha. Ahora, Cerrando este punto vamos a pasar al jugo de la semana, que es la parte donde nosotros determinamos quién dio jugo, ya sea la semana pasada o iniciando esta. Y me gustaría iniciar esperando que mi amigo Jorge se enoje. Vamos a aprender los motores primero con Mara Cedini. ¿Cuál Ah, es tu jugo? ah.
2: Mi jugo de la semana es para Adria de una entrevista en la tercera este domingo, donde dijo dos cosas que, eh, la verdad, son un tremendo jugo. La primera fue que él sentía que no tenía responsabilidad en que hubiese ganado el rechazo, lo cual me parece delirante, porque finalmente él era uno de los líderes eh, del cambio constitucional y no supo llevar a cabo ese liderazgo, lo cual eh, me parece realmente vergonzoso. Y, y segundo, que seguimos con esta... Este imaginativo de que la ciudadanía es tonta o no entendió. Dijo Adria que él creía que el rechazo había ganado solo por el show de la constituyente y no por el texto en sí. Seguimos con este negacionismo conveniente, creyendo que las personas realmente no votaron por un texto que no les parecía que correspondía. Señora Adria, por favor, jugo, jugo, más respeto
0: despierte. Ajá, Jorge, te compitieron el jugo. Ahora vamos con el jugo. ¿Te de... lo
2: quería robar.
0: Jorge, Come... cierto, robar, eso eh, es muy cierto. hermana me hizo molestar porque me robó el jugo. Okay. <risa> <risa> Lloramos con el jugo de Jorge Gómez Arizmendi.
1: ¿Con qué nos va a sorprender yo, hoy? Yo, bueno, voy a seguir un poco en el tema que estábamos hablando porque de hecho uno de los problemas que ocurre con el tema de la crisis jurídica o la inseguridad o la crisis del Estado de Derecho tiene que ver con un problema muy claro que hoy día es visible en Chile, que tiene que ver con la autoridad que se niega a cumplir las normas o a hacer cumplir las leyes que están escritas. Ya el gobierno la semana pasada dijo que no iban a aplicar la ley antiterrorista para aplicársela a terroristas, porque son terroristas quienes están actuando hoy día en la Araucanía. Pero, por ejemplo, lo mismo ocurre con las declaraciones de Carolina Toá respecto a la ley Aula Segura, y, y voy a mencionar mi jugu que es la alcaldesa Irasi Hasler del Partido Comunista, alcaldesa Santiago, quien ahora dice que ella no se opone a la aplicación de la ley Aula Segura. Ella dice que jamás ha puesto y resulta que cuando era concejala y era opositora al antiguo alcalde, consideró que Aula Segura era una ley represiva, que desconfiguraba el movimiento estudiantil y una serie de cosas. Y además tuvo el descaro ayer en Tolerancia Cero, en un programa periodístico, de mentir abiertamente en, tele, en, en televisión abierta, diciendo que ella jamás se había opuesto a esto y resulta que en su propio programa como candidata a alcaldesa planteaba que ella se iba a oponer mediante distintas formas, obviamente, a la aplicación de la ley Aula Segura, y vemos lo que ocurre hoy día en Santiago, donde el Instituto Nacional, que antes era cierto, la, la llama que ilumina a la República, se ha convertido en simplemente una hoguera de salvajes que están dispuestos incluso a quemar a sus profesores. Así que mi jugo esta semana es usted ir así, Hassler, porque ha dado jugo con Aula Segura. Y también siguen dando jugo el gobierno al no querer aplicar las normas. La vocera de la Suprema Ángela Vivanco dijo que eso era problemático. ¿Por qué? Porque ustedes tienen deberes de aplicar las leyes. No, las leyes no están sujetas
0: a su capricho. Entiendan eso de una vez por, de una vez por todas. Mira, se molestó Jorge Gómez, ¿viste? Se enoja. Eh, era, se
2: enoja, eh, se enoja. era bueno que
0: Mara eh, iniciara con el jugo. Ahora yo quiero ir con mi jugo. Mi jugo es el presidente de la República otra vez. Me gusta cuando... Bueno, no es que me gusta, porque al final uno dice, bueno, hasta cuándo deberían ponerse serios. Pero me gusta eh, pegarle este caso a Boric con los comentarios porque resulta que en el viaje que hace al exterior eh, Gabriel Boric, apoya que eh, el el gobierno chino, en este caso la dictadura china, ingrese al TPP-11, ya como parte miembro en unanimidad con todas las personas que suscriben este tratado, pero él a su vez lleva meses, incluso antes de ser presidente de la república, cuestionando que Chile entre al TPP-11 y teniendo bajo la subsecretaría de, de, de Relaciones Exteriores, de, de, de la subsecretaría de Economía y Relaciones Exteriores, al subsecretario Humada, que es una persona que está totalmente en contra de que Chile entre al TPP-11, que ha mantenido, eh, ha ralentizado este proceso con lo que llaman las side letters para que se firmara y que mismo Gabriel Boric intentó que Justin Trudeau, el presidente, de, o sea, el, el principal representante de Canadá, la firmara. Este se niega aunque... Puede suscribir una que otra intención, pero ellos como políticos de Estado dice bueno, primero la patria o, la, o las instituciones del país están primero, pero el presidente Boric puede tener una cara en el exterior y otra cara dentro del país. Puede incluso ir en contra de lo que dice su principal subsecretario con respecto a estos asuntos, pero con tal de dar una postura que es totalmente contradictoria a cuando llega Chile y comienza a ralentizar este proceso. A pesar de que dice que Chile a a finales de este año, principio del siguiente, entraría al TPP-11, lo que dice con respecto a China no se condice con la o sea, no se condice con lo que ha venido manifestando desde antes de ser presidente y estando siendo presidente. Así que mi jugo es Gabriel Boric y lo que pedimos es es seriedad, mantener un solo norte y si Chile debe entrar al TPP11 porque beneficia a su comercio, porque lo hace abrirse muchísimo más al mundo, porque el proceso de globalización lo necesita para seguir creciendo. Entonces tiene que, en este caso, suscribirlo y ratificarlo. Así que Gabriel Boric es el jugo de esta semana.
1: Eugenio, ¿le dejaste tarea complicada? De ¿habla, hablando, estar enojado? Y al se puso en rojo. Se enojó. No, se puso el el rojo cualquiera,
2: po, Boric. Sí. Poner rojo a cualquiera, po, si hay jugo toda la semana. no hay material de eso.
1: No, la denuncia de Paz Zárate... Respecto sí. al subsecretario OMA, que eventualmente habría borrado varios documentos relativos al TTP-11 eh, a lo largo de varios años. Es una acusación muy grave, así que yo creo sí. que tienen difícil la tarea si es que sí. tienen sí. que recuperar
0: todos los archivos. Si es que Oma los borró efectivamente como denuncia, pasárate. Buen punto, buen punto. Y ahora cerramos este programa con el bajativo. <risa> el bajativo. Para los que están conectados, llegan por primera vez, suscríbanse a este canal para que le lleguen, para que le lleguen todas eh, las actualizaciones presionando la campanita y si les gusta este video, por favor, compártanlo. Así que vamos a pasar al bajativo, que es la parte donde recomendamos series, películas, poemas, obras de teatro, entre todos para que se distraigan o para que profundicen en lo que nosotros estamos tratando el día de hoy. Así que vamos a iniciar con el bajativo de Jorge Gómez Arismendi. ¿Qué nos impresionas hoy?
1: Bueno, yo voy a recomendar un clásico, yo creo que a esta altura ya es un clásico, que es un libro de Norberto Bobbio, que se llama La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político del de Fondo Cultura Económica, y lo recomiendo porque esto es muy atingente a lo que hablamos hoy día, porque hay un capítulo, bueno, hay capítulos sobre Platón, Polivio, Aristóteles, pero en los capítulos sobre Platón Polibio y Aristóteles, o Platón, Aristóteles y Polivio, <risa> claro, se explica muy bien cómo surge el tirano. Y el tirano surge ahí donde el demagogo asusa la ruptura de las leyes, el no respeto de las leyes, y, digámoslo así, para que no se ofendan, el populacho le sigue eh, las ocurrencias al demagogo, ¿cierto? Y terminan entonces dando paso luego a la tiranía. Eh, es un libro muy interesante donde hace referencia a estos autores clásicos y explica muy bien aquí, Bobbio, cómo un Estado democrático devorado por una ardiente sed de libertad termina yendo contra la libertad y abriendo el paso a el tirano eh, al romper con todo tipo de normas y marcos de respeto. Así que lo recomiendo, ojalá lo puedan comprar. Y lo lean con detenimiento porque es un gran libro de Norberto Bovio. Muchas
0: gracias, profesor Jorge. Tremenda recomendación. Con ese clásico de Norberto Bovio, teórico italiano, eh, muy profundo. Así que ahora vamos con Mara Sedine. ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
2: Yo hoy día, como vengo llegando a Nueva York, voy a romper un poquito y les voy a recomendar una obra de teatro musical. ¿Alguna vez habían re- recomendado un teatro musical? Eh, no. Mira, nos vamos con Fue <ríe> al
1: Lago, al Lago. Ah, no, mentira
2: Sí, claro <risa> Cantó y bailó también por eh, Les voy a recomendar Lo que pasa es que yo tengo el libro Pero les voy a recomendar La obra de teatro musical Hamilton Que está disponible En Disney Plus Así que no tienen que viajar A Nueva York para verla Claro en Está disponible en Disney Plus Y es la historia De Alexander Hamilton Quien escribió La constitución En Estados Unidos Una constitución Que ya tiene Más de 200 años Y aún sigue vigente Y además eh, Es una historia Bastante entretenida No les voy a dar Ningún spoiler Pero finalmente eh, Es este Este persona que viene de, 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 de una realidad un poquito más humilde a la élite a la, a la política de esa época y llega gracias a su inteligencia y a su ímpetu a las más altas esferas es la mano derecha de, de, de Washington y finalmente eh, además de ser eh, ministro de tesorería termina siendo quien redacta la constitución es una historia muy bonita el el dramaturgo, eh, compositor y liricista, Lee manuel Miranda, eh, un hombre de mezcla latina y americana, eh, que es un gran compositor, él fue además protagonista, hizo Hamilton, así que se la recomiendo, es preciosa y van a poder saber mucho más sobre la historia americana y su constitución.
0: Tremendo. Muy buena recomendación. Una, una gran obra, yo también la recomiendo, pero muchísimo. Nosotros, por cierto, la, recomend- la comentamos en La Tribu, con Ricardo Neumann. Así que, si quieren, después de ver el, el, la obra, ver una, un análisis filosófico, político histórico, así que les recomendamos ese capítulo de La Tribu en nuestro podcast en Sonido Libre. Ahora, voy yo con mi bajativo, que es un libro sobre los temas que nos, hoy día nos convocan, uno de ellos que es el populismo y eh, voy a recomendar a Chantal del Sol con Populismos una defensa de lo indefendible este es un libro de una teórica política francesa, filósofa también que eh, me parece que describe de manera eh, muy profunda y tomando en cuenta los clásicos, incluso para ella el nacimiento del populista no necesariamente es el siglo XIX, sino que es el es el demagogo de la antigüedad Y cuenta un poco cómo es su mutación hasta hoy en día en tiempos modernos y contemporáneos. Y bueno, para recomendarlo, eh, voy a decir una frase de acá, una cita muy buena que dice el electorado populista coloca pues todas sus esperanzas en un personaje solo que se cree capaz de luchar contra un sistema. Y esa lucha de David contra Goliat aumenta aún más su aura. Para los que piensan que la organización racional legal dominante y excluyente de la crítica ha perdido su legitimidad, no queda más que el carisma. Así es como las corrientes populistas caen tan fácilmente en la trampa sectaria, entregadas a una figura o más o menos tiránica, según el caso, pero destinada a serlo más aún en razón del entusiasmo de, de sus adeptos, que es lo que los eleva por encima del suelo justo lo que tú comentabas. Así que este libro muy recomendado Chantal del Sol, el populismo, una defensa de lo indefendible. Es un libro corto, pero muy profundo. Así que no se lo pierda. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndole a todos nuestros buenos comensales que se conectaron hoy a comentar cada una de las cosas. Agradecerte, Mara. Y respecto al tema de la lista negra del PC, por ahí se Uh, se lo comentaron. Por ahí se está comentando. Estoy estoy
2: peleándome el podio.
0: Exactamente. (risa) Que Mara se dice dice por ahí. Todavía no, no sé si será... Si se pudo constatar, no si es sé, cierto no, no. No hay
2: nada oficializado, pero dentro de lo que sabemos, eh, eso. Estás en la lista negra eh, del PC. Eh, nada, si es que es verdad, es tremendo que haya, haya personas que hagan listas negras y traten de censurar a la gente. Por eso hay que tener cuidado cuando se proponen eh, todos estos sistemas de control de medios porque la libertad en la información es tremendamente relevante. Necesitamos que exi- exista diversidad de medios, eh, diversidad de líneas editoriales que nos permitan a nosotros como ciudadanos escuchar diferentes opciones. Entonces, por eso es tan importante que exista esa libertad y siempre tenemos que pelear por esa libertad y estar censurando gente y poniendo en lista negra, que espero que no sea verdad, porque si es verdad, es tremendo y no podemos estar viviendo esto en Chile. Eso.
0: Muchísimas gracias. Jorge Gómez. Así que
1: a apoyar proyectos como La Cocina así que sean hay auspiciadores, ya saben
0: <risa> bienvenidos sean hasta, un, hasta el próximo lunes nos Grato, vemos bien. y gracias a todos nuestros buenos comensales que se conectaron hoy en La Cocina